0: Podcast Imo. podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. J'ai le plaisir de recevoir Yannick Bord. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Procivis. Alors, Ça fait quoi Procivis alors,
1: alors Procivis, c'est un réseau de 46 sociétés. C'est des vieilles sociétés puisque la première est née en 1908, hein, qui ont une histoire un petit peu chahutée, mais une vraie histoire et qui aujourd'hui est à la fois promoteur immobilier, principalement sur l'accession sociale à la propriété, suivant les années 8e, 9e, 10e promoteur, deuxième constructeur de maisons individuelles, principalement sur une marque qui est Maison d'En France et une seconde qui est IGC, Troisième, 4e réseau d'administrateurs de biens avec 800 000, 900 000 lots gérés, principalement sur une marque IMO de France. Nous, on a beaucoup de marques, c'est pour ça que c'est parfois difficile de nous identifier. Et puis, notre particularité, c'est d'être aussi acteur de, du monde HLM, puisqu'on est à la gouvernance d'un ensemble de SH, notamment pour 60 000 logérés. Donc, on est le seul acteur à être sur toute cette chaîne.
0: Du puis, logement social. Le, du logement
1: social, le logement privé, la gestion, le service, la construction. Et puis, euh, le, le fait d'être en statut coopératif fait qu'aussi, euh, bien évidemment, nos, nos activités doivent être leur rentabilité, leur performance économique. Mais cette performance économique, nous, elle n'est pas captée par les actionnaires. Elle sert à deux choses. Le développement des activités du réseau et puis des actions sociales dans le domaine du logement auprès des populations modestes accédant à la propriété.
0: Alors c'est vrai qu'on connaît vos marques et on ne connaît pas forcément le grand public, en tout cas la marque Chapeau. Si on et c'est 3500
1: dire. collaborateurs et en 2022, c'était 1,6 milliard de chiffre d'affaires.
0: Donc ce n'est pas rien et vous êtes légitime forcément pour le baromètre. Vous venez de sortir un baromètre logement en partenariat avec Aris Interactif. C'était quoi l'idée de ce baromètre Alors
1: ce baromètre, c'est le quatrième cette année. Ce baromètre, on l'a fait naître en fin de compte en 2020, en réaction un peu à ce qui se passait en juin 2020, juillet 2020, quand on est sorti du premier confinement lié au Covid, où on nous annonçait que tout le monde allait quitter la ville, qu'on allait avoir de nouveaux modes de logement, des nouveaux modes de vie, etc. Ouais, qu'on allait faire du télétravail, etc. Qu'il fallait revoir nos logements parce qu'il fallait créer une, poste, une, place, une pièce pour le télétravail. Voilà. Donc nous, on, on, on voyait ça, mais on n'avait pas l'impression que c'était une tendance qui allait nécessairement se confirmer. En fin de compte, on n'en savait rien. Et donc, plutôt que de le faire un peu euh, au, à la louche comme ça, on s'est dit fin 2020, euh, en lien avec Aris Interactive, de créer un baromètre de l'immobilier qui n'existe pas. En tout cas, pas à ce niveau-là. Donc, c'est depuis, euh, depuis 4 ans, personnes qui sont, un peu plus de 10 000 personnes qui sont interrogées. Ça en fait le, le plus gros baromètre, le plus gros hein, sondage et baromètre sur le secteur du logement, avec un ensemble de questions, bien évidemment, chaque année. Quelques-unes récurrentes, de façon à voir les tendances et comment elles évoluent. Et puis, suivant les années, des thématiques un peu plus poussées, suivant les années, sur des domaines. Euh...
0: Alors, vous avez poussé quoi cette année Alors,
1: cette année, on a, on a d'abord continué à lire. La question de l'accession à la propriété, on va y revenir si vous le souhaitez. La question de la maison individuelle, gros sujet. Et puis on a poussé euh, deux sujets. Est-ce que les gens sont prêts à aller sur des nouvelles formes de montage d'opérations Je pense notamment à, à tout ce qui est trait avec la dissociation foncier, bâti. Euh, voilà, Comment les gens perçoivent ça Et puis le sujet de la transition énergétique, comment chacun aussi euh, l'appréhende.
0: Bon, on a hâte de vous entendre sur les résultats euh... de, de l'étude.
1: Nous, il y a un gros paradoxe en fin de compte, mais ce n'est pas nouveau. On l'avait déjà détecté l'année dernière, il s'est un peu accentué cette année. C'est que les attentes des gens et de la population en matière de logement elles sont un peu à contre-cycle de ce que prévoit le gouvernement. Et ça, ce n'est pas nouveau, mais ça nous interroge quand même. Les deux grandes tendances qui, sont, qui apparaissent, ou les trois sujets qui méritent d'être soulignés. Le premier, c'est que l'appétence la, pour l'accession à la propriété demeure. Et euh, il y a aujourd'hui 60%, c'est ce qui ressort du baromètre, 60% des gens qui sont locataires, que ce soit dans le parc privé ou dans le parc social, qui souhaitent accéder à la propriété. Et cette chaîne-là, elle est rompue aujourd'hui, elle a été malmenée depuis 2017 sur, avec différents dispositifs successifs, notamment je pense à la, à la suppression de l'appel à l'accession en 2018. Et en plus, cette appétence pour l'accession à la propriété, on pourrait penser que bah, les jeunes générations euh, peut-être sont moins attentives, ont moins envie, ce n'est pas vrai. Ça reste dans les mêmes tendances. Euh, et en fin de compte, il y a plusieurs motivations à ça. Il y en a deux sur lesquels on peut insister. La première, c'est de se dire, bah, quand on est accédant à la propriété, c'est qu'on a construit euh, sa vie familiale, c'est qu'on a, même si on sait qu'il peut y avoir des, des, des accidents du par, dans le parcours de vie, hein, mais en tout cas, c'est une sécurité. Et puis, il y a un volet euh, qui prend de plus en plus de place, c'est de se dire, à la retraite, ça serait quand même bien que j'ai une charge logement qui soit moins forte. Et donc, si ma maison était ou mon logement était payé parce que je suis propriétaire, je serais sans doute plus confortable que d'avoir à sortir plusieurs milliers d'euros ou centaines d'euros tous les mois de, de loyer. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième sujet fort, qui est un sujet récurrent, qui n'est pas nouveau, c'est le problème de la maison individuelle. C'est-à-dire que c'est le souhait majoritaire. 75% encore des accédants souhaitent le faire en maison individuelle. Or, toutes les dispositions législatives en ce moment, que ce soit la loi climat résilience, que ce soit les, les mauvaises mesures annoncées par le gouvernement dans la loi de finances en matière de prato zéro, par exemple, et de suppression du taux zéro en maison individuelle, vont à l'encontre de ce souhait-là. Donc, la maison individuelle d'aujourd'hui, c'est plus celle d'hier. On ne fait plus les maisons sur 30 mètres carrés de terrain. Mais euh, on essaye de, de, de densifier un peu plus, de respecter la lutte contre l'étalement urbain, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux, grands, les deux grands enseignements qui nous interrogent. Parce qu'en face, on a une petite du logement qui dit le contraire. En tout cas, qui voudrait faire, faire le contraire.
0: Vous arrivez à vous faire entendre auprès des décideurs pas, pas assez.
1: Pas assez, oui ou non. Moi, j'ai fait partie, par exemple, des, des groupes de travail du CNR Logement qui ont beaucoup produit... Et en plus, ce qui était plutôt intéressant, parce que toute la profession était à peu près en phase sur les solutions, bon, très peu de choses ont été reprises par, par l'État. Donc aujourd'hui, on a une politique du logement qui est très fortement questionnée. Moi, je ne suis pas un adepte de la dépense publique à outrance, donc je pense qu'il n'est pas question pour nous de demander plus d'argent public. Il est question, moi, je veux bien entendre le fait de dire qu'il y a des dispositifs qui coûtent cher et qu'il faut peut-être les réarbitrer. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on décide dans ce pays si on veut une politique d'aménagement du territoire, parce que c'est ça dont on parle. Et est-ce qu'on veut favoriser les classes moyennes Et pas les classes pauvres, hein, vraiment les classes moyennes qui sont celles qui sont le plus fragilisées en ce moment dans leur opération d'accession à la propriété. Et aujourd'hui, faut bien convenir qu'on est peut-être écouté, mais entendu certainement pas, parce que les mesures qui sont annoncées vont à l'inverse de tout ça.
0: Est-ce que vous pensez que les, les pouvoirs publics peuvent contrebalancer euh, la crise qui, qui dépasse euh, évidemment La, la crise, euh... elle, est
1: multi, euh, elle est multifactorielle. Donc euh, moi, euh, une loi logement n'a jamais réglé une crise. Ce qui réglerait une crise, c'est conjoncturellement, c'est est-ce qu'on nous dit oui, il y a du prêt à taux zéro partout en France ou seulement sur 10% du territoire, comme c'est annoncé pour le 1er janvier prochain, contrairement à ce que dit M. Le Maire. Donc là, là, ça serait vraiment un élément qui débloquerait. Est-ce qu'on est capable d'inventer des produits qui soient euh, des produits qui débloquent aussi un certain nombre de situations, mais qui soient moins consommateurs pour l'état de finances publiques Je pense notamment à, au remplacement du prêt à taux zéro par un prêt à taux bonifié, qui ne serait pas à zéro, mais qui serait quand même privilégié. Ça, on nous écoute, on dit que c'est une bonne idée, mais personne nous dit comment on la met en place. Nous, on est prêts et on sait comment la mettre en place. Si on nous disait aujourd'hui que le Pinel, plutôt que de l'arrêter brutalement au 31-12-2024, on le poursuit d'une année pour lancer les opérations en cours, ça, ça serait du conjoncturel. Mais nous, on pense que l'évolution, elle est plus profonde que ça. Il va falloir que tous les acteurs se remettent en cause. Je pense qu'il y a des filières à réinventer. Il y a des modèles de construction à refaire. Et puis moi, je ne souhaite pas opposer non plus construction neuve et rénovation énergétique, qui est l'autre gros sujet du moment, parce que si... Si on ne travaille pas le parc existant et si on a des logements du parc existant qui, qui sortent, on sera aussi dans une crise immobilière encore plus forte.
0: Est-ce que vous aviez poussé des questions sur la rénovation énergétique Oui, alors sur la
1: rénovation énergétique, en fin de compte, est les gens comprennent bien qu'il y a des choses à faire. On se rend compte aussi qu'on est tous assez ignorants de la vraie étiquette énergétique de son logement. Tant qu'on ne l'a pas eu à le faire récemment, on s'interroge, on pense que c'est plutôt ça, mais on n'en sait rien, finalement. On
0: pense que c'est plutôt mieux que ce que ouais, c'est, en réalité. Oui, en général, être, on pense okay. que
1: c'est plutôt mieux que ce que c'est, en réalité. Et puis, après, il y a la question du financement. Les gens ne sont pas nécessairement disposés. Alors, ils ont bien mesuré qu'aujourd'hui, l'accompagnement de l'État est là. Autant je critique la politique sur la construction de logements neufs, autant sur l'accompagnement du parc existant, il y a vraiment eu des avancées avec le renforcement de l'ANA, ma prime rénov', ma prime adapte demain. Il y a des choses, il y a des choses à corriger, mais globalement, il y a eu des impulsions et des budgets. Mais euh, il reste quelque chose. C'est l'inquiétude des gens. C'est qu'il reste toujours quelque chose à ma charge. Et comment ce reste à charge On le finance. Et aujourd'hui, il y a encore un déficit. Les gens comprennent bien que ça ne peut pas être de l'argent public, mais il y a une offre bancaire que nous, on considère insuffisante, qui est considérée insuffisante. Il y a la problématique des copropriétés où c'est un petit peu plus... Euh, un petit peu plus complexe pour un processus de décision. Il y a une envie d'y aller, il ne faut pas la sous-estimer, il n'y la... a pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, on voit bien qu'il y a un cheminement encore qui est un peu encore à affiner et à travailler pour massifier.
0: Merci beaucoup Yannick Bord, je rappelle que vous êtes président de Procibis. Merci. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast Imo.
1: Mon podcast IMO